0: La Torah dice, matamos Sarah de Kiriá y murió Sará en Kiriá el Valle de los Cuatro. Que realmente, ¿por qué se llama el Valle de los Cuatro? ¿Cuatro qué? Eso, va bien. Hay quien dice que es porque cuatro parejas se enterraron, en ese mismo lugar. ¿Quiénes son? Adam y Sarah. Adam y Eva. y Abraham y Sarah. Isaac y, y Jacob y Lea. Son las cuatro parejas que están enterradas en Eharatamachpelá. Y la cabeza de esa, pero esa es pura cabeza, esa no, no, no cuenta. Entonces muere Sarah. Vaya a Abraham. Abraham llega. Él no estuvo presente. Cuando su esposa falleció, él estaba ocupado en el sacrificio de su hijo Yitzhak, Y él llega después, Lispod les hará, para hacer un esper, unas palabras por la muerte de su mujer, belibkotá, y para llorarla. La palabra belibkotá y llorarla tiene una half chiquita. Hay una letra chiquita en la palabra y llorarla. ¿Por qué? Los jajamín dicen que Abraham Avinu lloró poquito. Lloró muy poco por su mujer. Y ahí muchos preguntan, ¿cómo es posible? Tantos años juntos, tantas cosas que ellos pasaron. Y Tzhak Avinu le hicieron la vaquedad cuando tenía 37 años. Entonces, estás hablando que Abraham y Sara estuvieron más de 100 años juntos. Y de repente Abraham la llora poco. ¿Cómo puede ser que Abraham la llore poco? Esperaría que la llore más. ¿Qué dices tú? No es nada más por acabar su vida. Escucha bien. Los tzaddikim. Cuando abandonan este planeta. Se van a un lugar espectacular. Se van a un lugar muy bueno. Y ellos están felices. Realmente ellos ya no sufren. Ya se van a recibir su recompensa. Entonces. Realmente Abraham Avinu decía no tengo tanto de qué llorar, ¿por qué no? Está mejor lugar. Porque está en un lugar mejor. Cuando una persona normal muere, no sabemos cómo usted da ahí la cosa. Está en mejor, no mejor, quién sabe ahí qué pasa. Cuando un chadí muere, Abraham vino llora poco. Es una explicación muy famosa. Otra explicación que dicen los hajamimes es esta. ¿Cuál es el peor pecado del mundo? Hacer pecar a otras Que se profane el nombre de Dios por culpa de uno. Hacer pecar a otros está fuera de ese nivel. Esto es peor. Pero no está en la lista. Por eso no lo dice. Sí, usted tiene razón. Sí, claro. Hay cuatro niveles de pecado. Hay cuatro niveles de pecado. Yo esto lo he dicho varias veces. apréndanselo bien de mi memoria. ¿Cuáles son los cuatro niveles de pecado? El más leve, el, pe el pecado más sencillo que puedes cometer, ¿cuál es? Dejar de hacer algo bueno. Ese es el más leve. Por ejemplo, comiste pan y no dijiste más mazono. Anulaste una mitzvah de la Torah. No es que hiciste algo malo. Dejaste de hacer algo bueno. Ese es el más leve de todos. ¿Cómo se borra ese? Con Techuba. Le dice a Dios, perdón. Me equivoqué. Inmediatamente te borran el pecado. Sigue tu vida adelante. Hay otro nivel. Más grave. ¿Cuál es? Hacer algo malo. Ya es peor. ¿Cómo que hacer algo malo? No, ahí está peor. Está peor. Es comer algunos tipos de tareas Comió jazir. No sé. Comió... Yo qué sé. Ese nivel está peor. Entonces. ¿Cómo se le perdona? Te ¿Qué? y queda pendiente hasta Yom Kippur cuando se fusiona Teshuvah con Yom Kippur perdonado, tercer nivel peor, ¿cuál es? ahora sí, pecados graves de los que es pena de muerte o cosas así, pues como son pecados ya fuertes, necesita Teshuvah ¿qué más? Yom Kippur y sufrimientos, Bar Minah, le mandan sufrimiento el cuarto, que es el peor de la lista? Hilul Hashem Hilul Hashem, que tú provoques que la gente no, no. hable mal de Dios o de la Torah, no, no, no. necesita Teshuvah, Yom Kippur, sí. sufrimientos y la muerte. Ese ya es el descarado. <risa> es el que está muy amolado, porque no nada más peca él, provoca que los demás se alejen de la Torah. Por ejemplo, una persona que usa Kippah y Tzitzit, y es catalogado como gente de Torah. Dice y tú lo ves, exactamente, diciendo groserías. ¿Qué vas a decir? De ah, de mira los de religiosos, mira la Torah no sirve para ¿Qué? nada, mira cómo los mal educa. La gente no habla mal de ti, habla mal de la Torah que tú representas. Pues el pecado es mil veces peor. Ahora, el señor Isaac dice, hacer pecar a los demás... Hacer pecado a los demás... No se perdona ni con la muerte... Ese es peor... Y es muy fácil... Porque... Porque uno hace Teshuvah... Llega al Shamaim... Le van a decir... Oye tú hiciste esto... No, y ahí se Teshuvah... No, ah bueno, está bien... Pero el otro qué... ¿El otro sí? Por, por, por ti ahí es en el problema... Pues ahí no es tan sencillo... Por ti hay otros que están amolados... Es más, por ejemplo lo que dicen los jajamín sobre Iyob, Iyob es el símbolo de qué, de los sufrimientos terribles, Iyob tuvo una vida muy difícil, porque en una época le iba muy bien, tenía dinero, salud, familia, honor, todo increíble, hay discusión en qué época estuvo, pero Iyob le iba muy bien, llega el Satán, y Hashem le dice al Satán, ¿Ya viste a mi siervo y yo? ¿Cómo es buenísimo? Dios lo está alabando. ¿Y el Satán qué dice? Que sí, Mira, no es grandioso ser bueno con todo lo que le has dado. Apenas empieza a mandarle problemas y vas a ver cómo se va a rebelar contra ti, te va a maldecir. ¿A Hashem qué le dijo al Satán? Pruébalo. Adelante, ve, a ver, ¿qué pasa? nada no, no lo mates. Ahí dicen los jajabim y la que sufría más el Satán que yo. ¿Por qué? Porque con todos los sufrimientos que le mandó, no, no, no. matarlo era muy difícil. O sea, el Satán tenía que ingeniarse para que no muriera y yo, hacerlo sufrir de cualquier forma. Es como una serpiente que está este, enredada en un barril de vino y te dan un bat. Y te dicen, ¡mátala! Pero no rompas el barril. Está muy difícil, ¿no? Entonces así estaba el Satán con Iyob, al final se le muere la familia a Iyob, pierde su dinero, pierde su salud, superó la prueba Baruch Hashem, se puso enfermo, sí, perdió la salud, se puso enfermo, pasó la prueba y ya después le regresaron todo, y los jajabim preguntan, ¿por qué Hashem aceptó lo que quería el Satán? Si Hashem está diciendo Iyob es bueno, y el Satán quiere molestar, ¿qué le tendría que haber dicho Dios al Satán? Vete de, acá. vete de aquí, cállate es bueno y ya ¿por qué aceptó? pero Hashem dice es bueno ¿qué más quiere uno? ¿por qué aceptó Hashem? que el Satán probara y molestara e hiciera su vida y yo. escuchen por qué los Jajamim dicen que y en su vida anterior era Terah, el papá de Abraham Abim ¿Y a qué se dedicaba Teraj? A, 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 a vender a Boda Entonces, Teraj, antes de morir, hizo Teshuvah. Llegó al Shamaim, dijo, soy un tzadik. Le dijeron, sí, tú sí. Te pero teshubah? por ti, ¿cuánta gente se... cometió idolatría? Entonces, no te podemos aceptar en el olam feliz. Por ti, estás bien, pero ¿cuánta gente por ti está molada? Entonces, ¿qué hicieron el Shamaim? Vas de regreso otra vez... A sufrir un rato, para que se le perdone lo que hizo pecar a los otros. Pero tera era un goy, no hizo pecar a nadie. Tera era un goy, goy como muchos goyim, y, 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 que todos los goyim tienen prohibido cometer idolatría. Además el treco, su hijo, y idolatría de y los goyim? pecan. ¿Eh? Los, goyim, Pero para ellos. los goyim, tienen siete mitos Una de esas, creer en Hashem. Y si no creen en Hashem, están pecando. Un goy no tiene permitido cometer idolatría. ¿Está bien, pues Por eso dije que los que hacen pecado Los demás están fuera de la lista Porque ni la muerte sirvió tiene que venir otra vez al mundo A hacer caparaz Desde Adama Rishon La gente conocía a Shem Y ya tenía la obligación De no servir a otros dioses Desde la creación del mundo Desde la creación del mundo Ahora Yo estaba hablando De Hilul Hashem lo peor que uno puede provocar es que la gente hable mal de Dios, o hable mal de la Torah, o hable mal de uno como gente religiosa. Es el peor pecado que uno puede cometer. Abraham Abinu regresa de cumplir la mitzvah más grande del mundo. ¿Cuál fue? Que estuvo dispuesto a matar a su propio hijo por el honor de Dios regresa a su casa y que se encuentra que su mujer está muerta si él hubiera llorado mucho la gente hubiera pensado, mira Abraham se arrepintió de la mitzvah que hizo si hubiera sabido él que hacía morir su señora, no lo hubiera hecho entonces qué hizo Abraham para que no hablaran mal dice la Torah con la letra chiquita Belipkotá. lloró poquito no lloró demasiado ganas tenía de llorar demasiado claro pero no lo mostró para que para que la gente no pensara que Abraham el judío apegado a Shem se arrepiente de hacerle caso hubiera hecho Girul Hashem y con tal de no hacer Girul Hashem Abraham controla sus sentimientos a todo lo que su corazón le pudo dar algo parecido. Donde lo vimos. En las operaciones pasadas. Se habla mucho de la familia de Abraham Abino. Cuando vemos a Ismael. ¿qué es lo primero que pensamos. ¿Qué era Ismael. El hijo de pues era hijo de Abraham. Pero. No era tan bueno. No era tan bueno. Eso. La Torah dice que Ismael. Jugaba. ¿Qué es Metsahaek? Rashid trae dos opciones ¿A qué jugaba Ismael? O mujeres prohibidas O asesinato O idolatría O idolatría Entonces, casi nada, nada más los tres peores pecados Entonces llega Sara Y le dice a Abraham No me gusta que esté jugando Ismael Con Mi hijo Isaac, córrelo ¿Cómo reacciona Abraham? a darme od, Bené, Abraham. Le pareció pésima idea eso, de correr a su hijo de su casa. ¿Cómo lo voy a correr? Es mi hijo. Es mi hijo, lo amo, lo adoro. Pero no le educó, jaja. ¿Por qué salió así si era su hijo? Pues hay libre albedrío. Hay libre albedrío. Uno puede recibir la mejor educación y perderse. Es libre albedrío. Abraham no quiere correr a su hijo, ¿por qué no? Porque lo ama. Llega Dios y le dice, hazle caso a Sará y córrele. Dos pesuquín después, de lo que yo les acabo de contar, dice la Torah, madrugó Abraham por la mañana, ya tiene prisa de correrlo, yo no? ya madrugó, le dio pan, poquita agua y la mandó a lo desconocido. Aquí también como los ángeles, poquita agua. Sí, sí, sí. Y dice Rashid, que es de Bezahab. No le dio oro y plata, Abraham era rico. ¿Por qué no le dio dinero? ¿Por qué no? Le fiche a Yason O. Porque lo odiaba. ¿Cómo? lo odiaba? Abraham. Abraham, Ismael. ¿Qué acabo de decir yo? Acabo de decir que lo amaba. El que no lo quería correr. Y dos pesuquín después. dicen que lo odiaba. Ya lo odiaba. ¿Cómo es posible? Porque Abraham subyuga sus sentimientos según lo que Dios quiere. Así como les acabo de contar ahorita que Abraham se aguanta porque Hashem, no vaya a llamar mal, Hashem. Aquí cuando Abraham no tiene que correr a Ismael, antes de correrlo, lo ama y lo adora. Cuando Dios le dice, córrelo porque es malo. En ese instante los sentimientos de Abraham se transforman en odio. Porque si Dios dice que es malo, inmediatamente yo lo odio. O sea, los sentimientos de Abraham están manejados según qué. Según lo que Hashem. Si Hashem dice es malo, ya para mí es odio total. Y si no decía que es malo hace 30 segundos, era amor absoluto. ¿Están oyendo o no? David vida era igual. David vida dice el, 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 el Teirín. A los que tú odias a Hashem, yo también los odio. Y a los que tú amas, yo también. Todos los sentimientos van según lo que Dios quiere. Ese es el, el nivel máximo que uno puede aspirar. Porque nosotros, por ejemplo, amamos muchas cosas que no ama Dios. La verdad, nos gusta hacer muchas cosas que no están muy bien vistas por Hashem. Y nos gustan. Y si estamos en un buen nivel espiritual, nos abstenemos de... ¿Pero las odias? No. No las odias. Alguien le dicen, oye, vete un viaje ahí a, a la ciudad de la Saberot, todo pagado, este, todos los lujos y todo. ¿Odias ir? No. No odias ir. Eso, no pagan por eso. No odias ir. Máximo, 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 ¿qué vas a hacer? Aguantarte y no ir. Pero de eso a odiar ir, no estamos en ese nivel. Abraham Avino si sí sabe subyugar sus sentimientos según lo que Hashem indica. Si Hashem dice esto es malo, dice Abraham, yo ya lo odio, no lo quiero ver, ni en pintura. Y el día que Hashem diga es bueno, entonces regreso. Y entonces ya lo amo. ¿Oyeron el nivel espiritual o no? O sea que uno tendría que odiar los camarones, por ejemplo. Yo los odio, yo los <risa> Odiarlos. Yo no sé, yo no los he probado, yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Otra de las explicaciones que dicen los jajamín, ¿por qué Abraham lloró poco? Hay una explicación muy fuerte. ¿Quieren oír la fuerte o la otra? Sí, la fuerte. ¿La fuerte? Sí, de una vez. ¿Qué dije ayer yo? Nada, nada. ¿Estuvo muy fuerte ayer o qué? No dije nada yo. ¿Cuál <risa> y Menu, la de Mirá, que nega en Mirá, dice. Sarah y Menu, si se acuerdan ustedes, cuando no podía tener hijos, ¿a quién fue a culpar? A Abraham. Le dijo: Todo es culpa tuya, porque no pediste por mí. Tú pediste, Hashem, Lorna Tatali, no me has dado a mí hijos. Y alguien te mandó a ti hijos con Haggad Si hubieras pedido No nos has dado a los dos hijos Nos hubieran dado a los dos y Pediste mal, pediste por ti Estuviste equivocado Hasta ahí Sara iba bien Está correcto su argumento Cuando tú haces fila ¿qué tienes que pedir? Por los dos Por ejemplo, Itzhaka vino Al principio de su matrimonio y tampoco podía tener hijos Y no se casó con otra no se casó con otra, y estuvo pie y pie de tefila y hasta que le mandaron con Rinca, su mujer, o sea, tenía razón, pero aumentó una frase, donde se equivocó, Rajel dijo por dolor, sí, claro, claro, ahí aumentó Sara una frase equivocada, ¿cuál fue esa? ¿acuerdan o no? Dijo, Ispota Hashem, beneja, que juzgue Dios, entre nosotros, a ver, si estás equivocado o no, yo les había dicho en esa ocasión, que uno nunca tiene que pedir que juzguen a alguien, porque si tú pides, Dios, júzgalo a ese fulano que está mal, dice Hashem, ah, él está muy mal, pero tú qué, tú estás muy bien, tú estás muy seguro de ti mismo, empiezan con uno, abren los expedientes de uno primero, y por eso Sara murió antes que Abraham, según esta explicación, dice Rabiákov Neiman, según esta explicación, ¿Quién es culpable de la muerte de Sarah? Ella misma. Pues por eso Abraham no lloró demasiado. Porque dijo, esto es considerado un tipo suicidio. A su nivel de Sarah. Ella lo provocó. Y por eso le dije que estaba fuerte. tiene que llorar. Lloró. Lloró. Pero poco. ¿Por qué poco? Porque ella en cierto aspecto es culpable de su propia muerte. Así se reía con Neyman. ¿Te gustó más la otra? Les voy a cambiar a la otra para que no se vayan con mal sabor. ¿Qué día fue Aqedat Yitzhak? Yom Kippur. Aqedat Yitzhak fue en Yom Kippur. ¿A cuántos días de camino se llevó a cabo la Aqedah de donde vivía Abraham? Tres días. Tres días porque la Torah dice, va b'ayom a'ashel lishi b'ayisa Abraham et'aynabu al tercer día de camino levantó la vista y vio el lugar. dice que son tres días. Entonces ya llevamos Kipur fue la que da, y luego tres días. El cuarto día es cuando tiene que enterrar a su esposa, es cuando él llega. ¿Sí o no? Muy bien. Después de menos de 24 horas ya es que su col. Y en Tov no se puede llorar. Pues hablar lloró poco, porque nada más tuvo, tuvo poquito tiempo para llorar a su mujer. La alhaja original qué dice, que hay que llorar cuánto tiempo, tres días, tres días, tres días de llanto, siete de luto fuerte, treinta días para el pelo y la barba etcétera y un año para fiestas y ese tipo de cosas, más no, más está prohibido, pero menos tampoco, uno no puede hacer menos. Una persona por ejemplo que le le, le dice a sus hijos, no hagan luto por mí. ¿Le hacen caso o no le hacen caso? No le hacen caso. Lo mandan a volar, ¿no? Y le hacen caso. Depende. ¿Qué? Depende, cuando que que tardó tres días en llegar, sí. ¿cuánto día fue la quedada No, la quedada fue en Kipú. O sea, antes de ir a la queda, tardó tres días. No, no, Llega Yom Kipú, hace la quedada Otros tres días de regreso. 3 día días de regreso, porque si fue 3 días de camino 3 de regreso otra vez no, no. ya son 3, luego el día que llega enterrarla, y al otro día es Sukkot Entonces, como ya no puede llorar por eso dice la Torah que lloró poco no se había entregado como tal, pero Abraham vino ya cumplía mitzvot, es lo que ayer explicamos en la clase, ayer dijimos que Abraham ya cumplía ¿Qué, qué? ¿cuál fue la única mitzvot que Abraham no cumplió? sino hasta que Dios se la ordenó. No, Porque la Gemalá dice que aún Ayrub, la mitad de Ayrub Tabshilin, la cumplía Abraham Abin. Mila fue la única que él no hizo hasta que no se la ordenaron. ¿Y por qué motivo? <risa> ¿Sí? ¿Por qué motivo Abraham Abin no cumplió esa mitad de Brit Mila antes? Pero ahí está que todo así. Todas sí las cumplía porque él tenía una conexión con Hashem muy fuerte y conocía lo que Dios quería que hiciera. Entonces, aún si no estuviera ordenado, las hacía. ¿Por qué Euryd Milán no la cumplió? Porque no la hizo en su tiempo. Escuchen bien. Todas las mitzvot. Abraham las cumplía. ¿Por qué esta no? Como mitzvot. Ya sabemos que no había pasado el suceso. Tampoco habían salido de Egipto y él ya cumplía pesas. Y tampoco había su y, y él cumplía. Pues porque no. ver, ¿por qué Britmila no? Escuchen por qué. Britmila es atentar contra el cuerpo de uno mismo. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Hacerte un daño a ti mismo, a tu cuerpo, es un pecado. ¿Cuándo es una única ocasión que se permite? O no, no. Dios te lo ordena. Y si Dios no te lo ha ordenado y tú lo haces, Seguro
1: es pecado.
0: Claro. ¿vieron? si Abraham vino se hace brimila antes de que Hashem se le ordene es un pecado porque se está dañando su cuerpo sin ninguna orden nada más después que de se lo ordenan ya se puede entonces como Sukkot ya cumplía Abraham vino, por eso lloró poco porque no le quedaba tiempo para llorar porque uno cuando tiene una mitzvah como Yom Tov tiene que cumplir la mitzvah y Yom Tov y los sentimientos de uno quedan en segundo plano por ejemplo en Shabbat hay una laja que está prohibido estar triste. En Tov más todavía, ¿eh? En Yom más todavía que en Shabbat. Porque hay mitra especial de estar alegres en Tov. ¿Puede uno, por ejemplo, leer un libro de la Shoah? No, no. ¿En Shabbat? No, porque te causan... Prohibido, ¿por qué? Porque va a estar uno triste, va a estar llorando con el libro. Entonces, Azur no puede estar triste en Shabbat, no puede. ¿Qué pasa lo alenu, lo Ejem? Si un pariente fallece en Shabbat o en ¿Puede uno llorar o no? No lo pueden bajar si está en la caja. No, lo bajan al suelo y ya lo dejan ahí. No lo entierran. ¿Pero puede uno llorar? ¿Llorar puede o no? No se puede. No se puede. Es automático. Pero si uno está como Abraham Avinu todo lo que estoy hablando ahorita qué es, no que Abraham Avinu subyugaba y dominaba sus sentimientos acorde Atención. a la ley de Dios. Entonces, si uno está en ese nivel de Abraham Avinu, podría llegar a dominar sus sentimientos y decir ahorita es Shabbat, quita todo lo demás, empuja todo y ahorita es la mitad de Shabbat. Ya después mitad de Shabbat, hace Abadla y ahora sí lo que quieras. Así debería de ser. Por ejemplo, una persona que tiene muchas preocupaciones en la semana, no de muerte, va a minar nada, de negocios, de esto y del otro, cuando recibe Shabbat, ¿qué tiene que hacer? Olvidarse, olvidarse, de, todos, olvidarse de todo el planeta, de todo. ahorita no hay sufrir, no hay problemas, no hay nada, uh, vámonos, por eso la amidad de Shabbat y de Yom Toh no incluye ciertas bendiciones que te pueden causar preocupación, vas a decir, varejeno, Hashem, mándame Bajá, parnasá, ¿qué te va a, venir a la mente? El negocio. el negocio, el cheque, el cliente la cobranza, sí. va a estar triste entonces sí, claro. dijeron, Los rey, quita eso vas a llegar, selah lano Avinu, perdona Hashem, que vas a recordar tus pecados, tus errores, tus problemas sabes que quítala por ese mismo motivo por si uno subyuga sus sentimientos de esa forma también puede llegar a un nivel tipo Abraham Avinu de hacerlo ¿Cómo le hizo Abraham para llegar a este nivel también está insinuado en la perasha cuando Abraham está conversando con la gente del lugar, los Benehaed, con Efrón, para que le vendan Mearata Mahpelah, ellos se dirigen a él con mucho respeto. ¿Cómo le dicen a Abraham Avinu? Shemahenu Adoní, sí, sí. escúchanos nuestro Señor, Nesí Eloí el representante de Dios, tú eres dentro de nosotros escoge la mejor tumba lo que quieras y varias veces le dicen y gratis Jesús. y gratis varias veces le dicen a Adoní nuestro señor, nuestro señor, nuestro señor si alguien te habla de usted ¿cómo le hablas tú? de usted, si alguien te, te habla de tú le hablas de tú si alguien te dice constantemente mi señor, mi señor, mi señor ¿cómo le dirías tú a él? igual le dirías igual, por respeto, ¿no? Como se dirigen a ti, tratas de dirigirte tú a ellos. Sin embargo, no encontramos que Abraham no les diga ni una sola vez, Adoní. mis señores, ¿por qué no? Eso, Gaby dice muy bien. Para Abraham no hay un solo Adoní, un solo señor, dueño del mundo, al único, al que Abraham, se tiene que subyugar y agachar. ¿Quién es? Así es es Abraham. Hashem. Abraham tiene muy claro quién es el único y el dueño, amo y señor, del planeta y de todo lo que hay. Y por eso puede llegar a este nivel de subyugar sus sentimientos hacia Hashem. Porque está en un nivel especial en donde reconoce a Dios como el único y fuente de todo, absolutamente todo lo que hay. Ahora, ¿ustedes qué van a decir por otro lado? Que tal vez... Hay un poco aquí de falta de, de agradecimiento de Abraham o de tacto. Si te están diciendo mi señor, ¿qué tienes que hacer? Mi señor. Pues tal vez también mi señor, no, aunque tú creas que ayer, pero ellos qué van a decir. No, es que dígalo, tí, tí, tí. Oye, qué maleducado, como este no fue Le hablamos muy bien, y ellos no. Y él no. Yosef fue castigado porque era su papá. Jack dice bien. Con Yosef los hermanos de Yosef, cuando se presentan a Egipto, le dicen Abdeja Abinu, tu esclavo, nuestro padre, y eso lo escucha él, sí, diez pues, veces, ¿10? cinco de parte de ellos, cinco del traductor, y lo castigan con diez años menos de vida, por escuchar, tu esclavo, nuestro padre, ¿cómo, sí. ¿cómo escuchas eso y, y te quedas callado? ¿Tu padre es tu esclavo? ¿Tu padre es tu esclavo? No, no, Barminán, no, 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 lo aleno, lo castigaron con 10 años menos. Pero ahí era su papá. Ahí Ajá. tenía que haber hecho algo. Ajá. ¿Por qué uno nos habla de, de, del pacto que hace Abraham cuando se duerme y cortan a la cama? Y que... El a Está en la sí. operación anterior. Si sí. quieres lo platicamos. Sí, porque a mí me suena mucho. ¿O le puedo... ¿Va a leer un libro así, unas pequeñas páginas, si le doy en español? Sí. ¿Muy bueno? lo trae mañana? Lo tengo aquí. Ah, sí. okay. Se lo doy porque lo sí, como... lea. Sí, porque está muy, muy duro, eso, Muy interesante. ¿no? Muy interesante. ¿Por qué Abraham vino? no se fija en los demás? Él dice, mi señor es Hashem, y yo no les voy a llamar a Adoní a ellos. Pero al final de cuentas, ¿se ve bien o se ve mal? Se ve un poquito mal. Se ve un poquito mal que no se dirija a ellos con el mismo respeto, bueno respeto con el que bien. se dirigen a Él. Entonces uno puede pensar de dos maneras. ¿Cuál es la primera? A mí no me importa nada. A mí Hashem es el único, y que piensen lo que quieran, y háganse bolas, y no importa. ¿Eso está bien o está mal? No, no, no. ¿Qué opinas? No, no está bien. Está, está mal. ¿Por qué está mal? Porque aunque es verdad que Hashem es el único, y Hashem es lo máximo, y nada más en tu mente tiene que estar Dios. ¿Pero qué les dije yo al principio de la clase? ¿Cuál es el peor pecado que uno puede cometer? Y Silula Hashem, que hablen mal de Dios por tu culpa hable mal de la Torah. La gente va a hablar mal de quién. De Abraham Avino. Y hay un pasuk que dice, "Viten Nekim, Me Tú tienes que cuidarte que tu imagen esté limpia ante Dios y ante la gente. Por eso no soy tan los goy nos odian porque nos odian no nos odian por eso ¿eh? nos odian por cualquier motivo nos odian porque así funciona el planeta a veces uno mete un poco más de leña al fuego pero no crea que cambiaría radicalmente el asunto a menos que así nos proteja nada más porque el goy nos odia y nos va a odiar siempre pero si uno tiene que estar con una imagen correcta ante la gente también Abraham ¿por qué no les dice lo mismo pues por eso la Torah cuenta. Abraham, ¿Qué hace Abraham vino? ¿Qué es Baistahu? Se inclina, se postró a ellos. ¿Eso qué indica? Un respeto increíble. No les digo, mis señores, porque no puedo. Pero no por eso me muestro maleducado y e irrespetuoso. No, no. No, porque antes mucho se utilizaba el inclinarse, Jacob con Isaac, encuentras en toda la Torah Esta forma de reverencia, como respeto, está muy muy conocida. Entonces Abraham dice, si no puedo hacer una, pero hago la otra. Abraham se cuida de quedar bien. Mucha gente falla en eso. Dice, yo hago la Torah y la Halajá. Y lo demás no me interesa, es prohibido. Por ejemplo, la Halajá dice el Rambam su de lo trae, que por ejemplo un hijo que tiene un papá que es raya, bueno, bueno, bueno. Barmina No, al revés. El papá es el malo. El papá es el, el, el raya, ¿Se le puede faltar al respeto? No, de nuevo. No el no, 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 hijo no. Rayo, Raja, o no Raja, es eh. Raja. Raja, Raja, es padre. La laja dice prohibido faltar al respeto. Claro, prohibido faltar al respeto. Porque es tu papá. Claro. Nada más por eso. Aunque sea malvado, eh, claro. rayá etiquetado, como malvado, prohibido faltar al respeto. Los hijos no pueden a los, a los padres. Así es. Y les <risa> tienen que tener la carata todo. ¿Qué es a carata todo? Agradecimiento. Tú ahorita estás vivo por tu papá. Entonces, di lo que quieras, que no te guste lo que hace, lo que habla, cómo se comporta, lo que quieras. pues tu papá. No le puede faltar respeto. Y a veces los hijos pueden fallar en eso. Con tal de quedar bien con Hashem Llegan a su casa y le dicen al papá, tú eres un pecador, Rashad, no te voy a hacer caso. Eh, frena, frena, frena. ¿Dónde está tu cara todo? No es quedar bien con Hashem y los demás el no me importan. Ese no es el camino correcto que la Torah exige. ¿Qué? Este... Pero también si al papá, o sea, si el papá te dice que hagas algo, una verá. No puedes hacer la verá, pero no le puedes faltar al respeto. Le dije, sí, papá querido, te quiero, te adoro, te respeto pero esto no lo puedo llevar a cabo porque la Torah dice, pues no le puedes faltar al respeto de ninguna forma aprendanse lo que hablamos hoy señores muy importante, tratar de dominar los sentimientos acorde a lo que Hashem quiere de nosotros, seguimos mañana